mycket varmt välkomna. Jag heter Birje Skoglund och arbetar i ett samarbete med Vision Sverige i ett bibelstudieserie i dagens bok. Vi har hunnit med sex stycken program och idag är det det sjunde. Och den här dagen tänker jag att vi skulle börja med att se på Daniel som en bedjare. Han hade ett oerhört starkt böneliv. Och vi ska på nytt igen öppna vår bibel. Den här gången i Daniels boks nionde kapitel. Och där ska vi läsa stilla och lugnt de först, sex första versarna. I Asaveros son Darius första regeringsår. Han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till ett antal år- som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön, med åkallan och jag fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände, O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd med dem du älskar och de som älskar dig och håller dina bud. Och så säger han så oerhört starkt, vi har syndat. Och gjort orätt, varit ogedaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och dina föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket. Ska vi be att Gud välsignar det här studiet innan vi går vidare. Jesus, jag ber dig att du ska låta din ande vara med oss när vi nu jobbar med det här studiet. Herre, låt oss förstå vad du vill säga. Hjälp oss, Herre, att ha öppna hjärtan. Vidöppna andliga öron så vi kan höra vad du vill säga till oss. I Jesu namn så beder vi på detta sätt. Amen. I det här sammanhanget är Daniel med om någonting mycket, mycket underbart. Det gick upp för Daniel när han studerade profeten Jeremia. Att det fanns en tid då det judiska folket, Israel, skulle lämna trädomslandet Babylon och få återvända 
till Jerusalem. Så när jag läser Daniels bok ser jag någonting väldigt viktigt som jag vill dela med mig av idag. Daniel visste verkligen hur man bad. Han visste nämligen vad skriften talade om. Och han trodde bergfast på Guds ord. Det är någonting som vi behöver ta vara på när vi studerar Daniels bok. Han profeterade inte bara ut i största allmänhet. Han hade lärt sig vad de andra profeterna hade talat om. Daniel visste verkligen hur man bad. Och han visste detta. Och därför var han också väldigt ödmjuk inför Gud. Då han i sin bön närmade sig Gud. Han bad och fastade och jag förstår att han gjorde det på ett alldeles speciellt sätt. Ibland står vi som Guds barn med pekpinnar, med pekfingret, med knuten näve och talar om hur syndiga och dåliga människorna är. Och även om det är sant så finns det en annan tåga. I Daniel då han beder. Jag sa att han var ödmjuk inför Gud. Och han fastar och beder. Och så står det. Han bekände både sin egen synd och folkets synd. Och ändå förstår vi att Daniel var en rättfärdig man. Men ödmjukheten inför Gud gjorde att han gjorde sig ett med sitt folks synder. Och han ropade i full kraft till Gud att Gud skulle uppenbara sin vilja. Men han var också beredd på någonting annat som vi inte alltid är beredda på. Vi talar om att be krigsböner, motböner och vi står på. Men här ser jag någonting som jag tycker är oerhört underbart att lyfta fram. Han var nämligen beredd att lyssna på vad Gud hade att säga som svar på hans böner. Böner är, eller bön, är inte en engång, envägskommunikation. Det är en kommunikation där jag samtalar med livets herre och mästare. Idag vill jag ställa oss alla inför kanske en väldigt närgången fråga. Är du och jag? Helt ärliga och öppna mot Gud när vi beder. Jag önskar verkligen att du ska veta att du kan få tala med Gud, med Herren. 
som du skulle göra om du talade med någon som du verkligen våga anförtro dig åt. Många människor är väldigt rädda att anförtro sig åt Gud. Och de står tror att Gud står där med piskan för att tvinga dig in i någonting. Så är det inte. Så därför är det ingen idé att du försöker spela teater. Gud ser ändå alltihopa. Och därför skulle jag vilja säga till oss alla. Våga vara öppen. Våga vara ärlig. Att vara öppen innebär, Herre, du, jag öppnar hela mitt inre för dig så att du har full insyn. Det har han ju egentligen ändå. Men när du och jag öppnar för detta så kommer Herren att kunna hjälpa oss på ett helt annat sätt. Att vara ärlig, att vara så ärlig i sin bön till Gud och i sitt samtal med Herren. Att man vågar säga, Herre jag har misslyckats både här och där. Men jag vill tjäna och älska dig Herre. Att också våga vara sårbar. Det är ett nytt ord som vi har börjat använda allt mer. Att vara sårbar är att vara så vidöppen till Herren Gud, till Guds ordet, att det får beröra oss. Det står om Guds ordet att det är som ett svärd som skär rakt igenom märg och ben och som åtskiljer hjärtats tankar. Och därför vill jag att du ska förstå att Gud inte står med knutnäven mot dig. Utan han står med öppna, välsignande händer och vill göra allting väl. Det fick Daniel uppleva. Jag verkligen fastnar inför inbörden av den fjärde och femte versen. I kapitlet vi just studerar. Och ja, vi läser det igen. Jag bad till Herren min Gud och bekände. O Herre, du store Gud som inger fruktan. Du som bevarar förbund och nåd mot den som älskar dig. Och håller dina bud. Och så kommer det igen. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogedaktiga, upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och dina föreskrifter. Vi har lyssnat till dina tjänare, profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i landet. Ja, det kan tyckas vara väldigt negativa ord det här. Vi har syndat, vi har varit ogedaktiga, vi har varit upproriska, vi har inte lyssnat. Men egentligen är detta att vara sårbar. I de här versarna möter vi någonting 
riktigt underbart. Det är att Gud älskar oss alla. Han älskar dig som sitter ner och studerar den här boken. Han älskar dig som för första gången börjar ta det profetiska ordet på allvar. Han älskar även de som har varit i uppror och varit upproriska. Det är så underbart att veta att var och en som gör som Daniel gjorde bekänner sin synd, får nåd och förlåtelse. Det är därför som Daniel i sin bön vädjar till Gud om ett slut på fångenskapen. Detta bibelavsnitt visar oss också på vår egen tid. Vår egen tid är inte särskilt annorlunda än Daniels tid var. Och faktum är att mängder av människor lever i fångenskap. Till och med trons barn lever under en viss fångenskap. Det här bibelavsnittet visar oss också att tron och hängivelsens välsignelse har falnat. Men nu förstår vi att Gud i denna ämndens tid vill göra någonting helt nytt. Det var det Daniel fick klart för sig när han möter denna väldige Gud. Och Gud avslöjar för honom 70 år är bestämda för Babylons tid. Men efter 70 år ska ni vandra ut och återvända till Jerusalem. Det är det här som också vi får uppleva. Vet du att Gud vill göra någonting stort i det här landet? Men lyssna nu noga. Han kan inte göra någonting med mindre än att han får använda dig och mig. Nu vill jag ta upp ytterligare ett område. Och nu vill jag gå till den tjugonde versen och läsa ett långt antal versar. Sju hela versar. Medan jag ännu talade och bad bekände jag min egen och mitt folk Israels synd inför Herren, min Gud. Jag bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Det här är någonting alldeles otroligt spännande. Om vi den flyttar över till den 21 versen och fortsätter. Medan jag alltså ännu talade i min bön hände någonting spännande. Kom Gabriel till mig. I flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn. 
Håll med om vilket otroligt spännande skede när en budbärare ifrån himmelens Gud, en ärkeängel som bär namnet Gabriel, i flygande hast kommer till profeten Daniel. Och där står det att han gör någonting. Han rörde vid mig. Och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig. Daniel, jag är utsämd för att ge dig insikt och förstånd. Och nu hände någonting i Daniels liv som jag tror var helt avgörande för att han skulle avsluta sitt liv i fullkomlig seger. Och så säger han så här. Redan. Lyssna nu du som tycker att du inte har bönesvar. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. För du är högt älskad. Så ge akt på orden och förstå synen. Och så börjar han tala. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att göra slut på överträdelserna. Försegla synden. Försona skuld. Föra fram en evig rättfärdighet. Fullborda. Lyssna. Fullborda. Syn och profetia. Och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå. Från den tiden då ordet gick ut. Att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess den smorde. Försten kommer. Vem är den smorde? Vem är försten? Ja, så vitt jag begriper så är det Guds son Jesus Kristus. Till dess smorden kommer ska det gå sju veckor. Och 72 och 62 veckor. Gator, vallgravar ska på nytt byggas upp. Trots tider av svårigheter. Känner du igen det här? Också in i vår egen tid. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras. Vad är detta? Ja, jag tror att det här är. När Jesus korsfäst på Golgata och djävulen trodde att nu har jag för alltid besegrat Gud och ljusets välde. Det står att han, den smorde, ska förgöras. Bli helt utblottad. Vad var det Jesus sa då han hängde på korset? Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Men vi vet också att han i segens triumf säger Det är fullbordat. 
Den stod vidare här. Och staden och helgedomen ska förstöras av, av folket till en förste som kommer. Denna förste, är riket, måste med all sannolikhet vara romariket som kom och som förstörde Jerusalem. Jesus talade om detta och han säger så tydligt att här ska inte lämna sten på sten. Och folket står förundrade inför det Jesus har att säga. Men, säger han, slutet kommer som en stört flod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utljuds. Över förövaren. De här 70-årsveckorna som det här avsnittet skriver om handlar om 490 år. Denna uppgift tolkas på lite olika sätt. Och jag tänker inte ge mig in i någon djupdykning på det här området. Dock vill jag säga, en del bibeltolkare menar att dessa 490 år egentligen betyder en lång tid. Medan andra, och då säger hon så här, Jesus dog i den 69 veckan 483 år senare. Återigen andra menar att räkningen upphörde i och med Jesu död. Och att den 70-årsveckan kommer att inträffa i ändens tid. I så fall är det just det här Jesus talar om i sin eskatalogiska förkunnelse i Matteus evangeliet. I verserna 26 och 27 ser vi hur den smorde Messias- skulle förkastas av sitt eget folk. Vi läste det ju innan till. Det bekräftas också då vi läser om Jesus och hans verksamhet under tre till tre och ett halvt år på denna jord. Apostlarna talar mycket, mycket tydligt om en kommande antikrist. Som ska försöka förgöra Guds rike och Guds planer. Men när vi liksom Daniel börjar se hur en ny tid börjar gry. Då vänder vi vårt ansikte till Herren med ivrig bön, med åkallan. Och vi fastar. 
Och jag skulle vilja säga att om vi riktigt begriper vad det betyder att fasta i säck och aska. Då förstår vi att allt det här som är runt omkring oss. Det betyder föga mot det som Gud har i beredskap åt oss i ändens tid. Tiden går väldigt fort och jag bara känner att det är dags för mig att avrunda det här sjunde bibelstudiet. Och nästa gång så återkommer jag och så ska vi studera ytterligare lite i Daniels bok. Innan jag avslutar vill jag be Gud välsigna dig. Och jag vill be att Gud öppnar dina andliga öron och ditt hjärta. Att du tillåter dig att bli sårbar. Far i Jesu namn, tack att du öppnar vårt hjärta. Tack att du gör oss sårbara. Tack att vi får räkna med din nåd och din kraft. Jesus, jag ber att detta bibelstudium ska få bli oss till väckelse- oss till uppmuntran, oss till ny start i Jesu dyrbara namn. Amen. Så önskar jag dig Guds välsignelse och naturligtvis hörs vi på nytt igen när vi tar upp det och i den åttonde studiet tar upp ytterligare tider i Daniels bok. Gud välsigna dig. Rikligen och Herren ska vara med.